0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: Как всегда, в это время в эфире Вести ФМ программа Нацвопрос, Армен Госпорян и Марат Сафаров. Марат рад приветствовать. Ну и тебе по традиции объявлять э, тему сегодняшней программы, которая, я так чувствую, что взбудоражит немало э, умов потом при прослушивании ее там в интернете, например.
0: Да, на этой неделе отмечалось столетие со дня трагической гибели адмирал Колчака в феврале 1920 года. Он был убит, он был казнен фактически на берегах Ангары. Близ Иркутска, но сейчас это фактически уже Иркутск. И, собственно, на этой же неделе в Доме русского зарубежья в Москве состоялось открытие выставки, посвященной возвращенному в России архиву Александра Васильевича Колчака. Выставка так и называется «Адмирал Колчак. Возвращение архива». Ну, немножко приоткроем, хотя об этом говорилось в средствах массовой информации на нашей радиостанции, на телеканале «Культура» выходил репортаж, посвященный открытию выставки, о том, что а, в ноябре прошлого года в Париже на аукционе потомки Колчака его уже, это уже его... — Правнуки, да. — Внук умер, Внук и умер, правнуки да. решили
1: кассировать архив.
0: Да, — Да, причем сначала они пытались а, как-то его продать целиком, но этого не удалось сделать. Фактически он а, большей частью, к счастью, вернулся в Россию, но разрозненно некоторым образом, да, то есть он будет храниться как в частных собраниях, так и в государственных, вот в том числе, в коллекции дома русского зарубежья. Кстати, в нем очень большое количество собранных еще Александр Саевичем Солженицыным архивных материалов еще в эмиграции. Это его известный призыв к а, видным деятелям эмиграции о том, чтобы они а, делились своими архивами, которые, ну, так или иначе, будут утрачены. Причем не только каким-то выдающимся деятелям, но и вообще каким-то ча частным семейным хроникам, дневникам. К нему это все стекалось, и теперь это все в России. Собственно, и архив Колчака тоже в России. А, и вот пока он, собственно, в какой-то целостности пока пребывает, его решено было выставить на этом, а, в этой экспозиции. Она очень интересная, она, насколько я понимаю, еще будет идти больше месяца, поэтому кто в Москве будет находиться, на Таганке, в Доме русского зарубежья имени Сложеницына, эта выставка будет проходить. Но нас интересует один аспект в силу формата нашей программы, да, посвященный Белому движению и национальному вопросу. Мы об этом говорили несколько лет назад в этой же студии, но изменяется все, меняются разные историографические подходы, что-то По появляется. Помню, меня еще
1: даже было. Я вот не помню, что мы обсуждали Белое движение на Ну вопрос. До да, меня
0: значит был сюжет, да, посвященный этому это до 2017 года. Да, много воды утекло и книги появляются. Нельзя сказать, что какие-то мы сегодня это обсудим, да. Нельзя сказать, что какие-то прорывы прям историографические, Но так или иначе, все-таки историчек наш наука не стоит на месте и личности Колчака, Деникина, Врангеля их отношение к национальному движению, к тому, какой, по их мнению, в их видении должна была предстать Россия, это, по-моему, очень занимательная тема. Хотя она, я абсолютно с тобой согласен, очень острая и вызывающая огромное количество «за» и «против» с разных сторон. Иногда такое впечатление, что гражданская война вот в некоторых умах она не завершилась.
1: Она и не может завершиться, потому что когда человек идиот, то это не лечится. Ты понимаешь, когда человек говорит о том, что вот для него, условно, существует модель советского учебника истории 1967 года, больше он ничего, в принципе, читать не хочет. А те, кто читает по его четкому разумению, являются наймитыми буржуазии, масонами, ЦРУшниками и бог еще знает кем. А если ты еще и пишешь, что ты еще наверняка получаешь грант от Госдепартамента, и с тобой разговор короткий. Понимаешь, если вот человек живет в такой модели... — Бесполезно. Конечно, у него э, комиссары в пыльных шлемах склонятся молча до мной. Это не хорошо и неплохо, Это данность. У нас э, таких клонов много. Они с двух сторон есть. Есть точно такие же, э, которые считают себя белогвардейцами. У этих наоборот, значит. Эти все выросли. Ну, как минимум, на очерках русской смуты Деникина, если ты смеешь в их присутствии еще сказать что-то там про советскую историографию, то ты, значит, недобитый коммуняк и нахлобученный, э агент ФСБ там, и дальше вот по списку. Ну вот, они отличнейшим образом э кучкуются все в интернете, и те, и другие с завидным постоянством мне пишут. При этом попытки всем этим людям сказать, послушайте, ну, эта же тема действительно очень интересная, гражданская война. Она не менее интересная, не менее драматичная и поучительная, нежели, например, события Великой Отечественной войны. Просто другой вопрос, что вам это все неинтересно и не нужно. Но гражданская война – это не фильм «Адмирал» и вовсе не «Неуловимые мстители». Это масса сложнейших сюжетов. Вот сегодня мы э, хотим поговорить про «Нацвопрос». Какой фронт возьмем для старта?
0: Я думаю, все-таки давай возьмем южные направления, потому что там э, наибольшая такая была, э, многообразие наибольшее национальных всяких отношений. Хотя и к Колчаку тоже подойдем. На Востоке, в азиатской части нашей страны тоже было много интересных примеров. Но мне кажется, все-таки стоит начать с Деникина. Давай начнем с Деникина.
1: Даже, вернее, начнем не с Деникина, а с Корнилова, потому что гражданская да. война на юге, вопреки, опять же, клоунам в интернете, она началась э, в ночь с 22 на 23 февраля э, по новому стилю 1918 года. А вовсе не по ленинскому утверждению про восстание э, чехословаков. Потому что пока чехи э, собирались восставать, там, извините, пылало. Территория Всевеликого войска Донского и территория э, Кубанского казачьего войска. Если это не гражданская война, тогда я не понимаю, что для вас гражданская война. Ну, даже это не важно. Сразу же мы упираемся... В чудеснейшую модель, которая была построена еще в эпоху советской власти. О том, что тотальный антисемитизм белых, которые задолго до Гитлера вырезали всех евреев. И, соответственно, если на юге России и был какой-то один одиноко забежавший еврей, то он обязательно был комиссаром. Это ложь с первого и до последнего слова. Во-первых, в четырехтысячной армии Лавра Корнилова, которая шла штурмовать Екатеринодар, так тогда назывался город Краснодар, была целая рота прапорщиков-евреев, выпускников московского ускоренного выпуска, которые, собственно, закончили обучение ровно в момент, когда началась Октябрьская революция. И по призыву старших офицеров своего курса они убыли э, в территорию Всевеликого войска Донского, где и оперативно вступили в добровольческую армию. Все эти э, прапорщики-евреи, все как один, э, полегли при штурме э, Екатеринодара. Второй показательный момент, почему это ложь от начала до конца. Значит, у нас... Все, наверное, смотрели прекраснейший советский фильм, который назывался «Операция Трез», про Александра Павловича Кутепова и, соответственно, борьбу белой эмиграции с советской властью. В фильм не вошел один драматичный эпизод, который назывался «Союз национальных террористов». Но я сейчас не буду разбирать это вот подробно, просто скажу желающим ознакомиться с этой темой. Вот лично я написал целую книгу, она так и называется, «Операция Трест». Она в том числе есть и в интернете, посмотрите. Вот, но смотреть надо уже более позднее издание, 2017 -го, по-моему, года. Оно там с дополнениями и хорошими примечаниями. Так вот, инструктором взрывного дела в Союзе национальных террористов был никто иной, как самый, что ни наесть, настоящий еврей. Больше того, он начал свою борьбу с большевиками в возрасте 16 лет, пройдя всю страду Белого движения. От степного похода до Галиполи эмиграцию, союз национальных террористов, в годы Второй мировой войны он был во французском резистанте, то есть дед был настолько боевым, насколько вообще это возможно. И умер он в самом э, начале 80-х годов, уже похоронен, по-моему, на Сен-Женовье-де-Боа. А, третий момент. Если вы почитаете воспоминания именно фронтовых офицеров на, на юге России, то вы увидите, что сколько там было именно евреев, прапорщиков войны. Ну, например, почитаете там «Дроздовцы в огне», генерал Туркул вполне себе описывает. Теперь подходим ко второй части. «Что не отрицает». В общем, серьезнейшего антисемитизма действительно в рядах белого движения. И существует на этот счет основополагающий документ, подписанный Антоном Ивановичем Деникиным в отношении генерала Романовского, своего ближайшего друга, который глазит «никаких шниперсонов». Ну, собственно, это был такой своеобразный достаточно ответ на усилия красной пропаганды и конкретно Льва Давыдовича Троцкого, но надо понимать, что и еврейские погромы, и вот эти настроения, они действительно в том числе были характерны для белого движения. Как стать они были характерны и для красных? Потому что те еврейские погромы, которые устроила первая конная, они отличнейшим образом известны, вот, в частности, Александр Хинштейн достаточно подробный и популярно это описывал в своей книге, по-моему, она называется «Подземелье Лубянки».
0: Да, ну, собственно говоря, хаос гражданской войны, и, допустим, если брать только один сюжет с погромами, да, прекрасно характеризован одним из участников Красного Похода Исааком Бабелем в Конармии. Не случайно Семен Михайлович Буденный так резко, отрицательно с оскорблениями относился к Бабелю и, в общем, пытался его а, всячески унижать в течение всей его советской карьеры, а, публично причем. Но здесь очень важно заметить, что, конечно, мы находимся во многом а, в плену советских стереотипов, созданных в советское время, не только массовой литературой, но и, прежде всего, или искусством, да, но и, прежде всего, самим э, научным таким обучением, гуманитарным и даже школьным, относить того, что у белого движения отсутствовала национальная программа. То есть это такой вот стереотип, что белые, они за единую неделимую Россию против различных национальных движений, если там кто-то к ним приблудился, то это некий такой уж какой-то, значит, тактический ход, но не стратегия. Мы просто не успели а, расстрелять. Не Мы успели, успели расстрелять, да, и поэтому, собственно, никаких национальных платформ, программ у них не было. Это абсолютно не так. Если бы их не было, а, собственно, понятно, что многие из них уже теперь и опубликованы, если бы все таки представить, что их не было, то очень странно прозвучала бы да, мысль не только о, допустим, еврейских отрядах, но и о том, что многие народы большое, большое значение придавали поддержке Белого движения, ну, хотя бы локально на той территории, которую они сами занимали, вариали своего расселения. Классический пример — это, конечно, Калмыки, например. Хотя Калмыкам адресовывалось очень большое количество красных прокламаций, тем не менее большая часть из них Поддержали белое движение. В Всевеликого Войска, войска Донского. Донского. Они, конечно, частью и были в нем до революции еще. Это известный факт, что донских, среди донских казаков не только много значит, э, славян да, в таком классическом смысле, но и много инородцев, много было калмыков, и крещенных калмыков, и калмыков, буддистов. И они в большей степени поддержали. Более того, впоследствии это и маукнулось, потому что те самые, которые поддержали, они впоследствии очень многие в эмиграции находившиеся, потом вместе, как известно, с вермахтом вернулись на территорию уже э, оккупированной э, Калмыкии, собственно, Астраханской опять области. в, часах,
1: в частях все того же э, Всевеликого войска, войска Донского. Донского.
0: Да, эта тема очень-очень острая. Совсем недавно, буквально две недели назад, была жесточайшая перепалка между руководством современной нашей Калмыкии и спикером Хакасского парламента. Ты, наверное, читал об этом, да, который... Я а, читал, но не стал участвовать. Слава богу, потому что она как-то сама собой разрулилась, но, в общем такая очень симптоматичная о событиях 70-80-летней давности. Вот руководители двух регионов, значит, ну, мягко говоря, поспорили. Так, чтобы нашим радиослушателям было интересно, можно это, конечно, в интернете найти. Но суть в том, что, значит, некоторое такое неосторожное заявление, да, может быть, вырубаны из контекста, а может быть и нет, а Руководители парламента Хакасии относительно, значит, участия калмыков в национальных легионах, да, собственно, в годы Второй мировой войны, понятно, что это вызвало э, очевидную негативную реакцию руководства Калмыкии, общественности Калмыкии, потому что понятно же, сколько героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны фронтовиков э, красноармейцев э, защищало нашу родину и были этническими они а калмыками, и несмотря на это, да, калмыцкий народ разделил судьбу многих народов нашей страны я и был Я знаешь, я
1: так и не понял, вот, э, вот эту Вару и Гвалт э, вокруг э, участия, условно, э, части калмыков, э, в том числе очень многих иммигрантов, на стороне Третьего Рейха в годы Второй мировой войны. Ну, послушайте, сейчас все-таки 2020 год. Я могу еще понять, когда вот это все у нас вопли изумления и крики этого не может, в принципе, быть, раздавались там в году 96-м, ну, но даже в 2004 четвертом. Ну, послушайте, ну, с тех пор столько всяких документов опубликовано, столько вышло мемуаров, различных свидетельств, что это не должно, в принципе, никого удивлять. В коллаборации были в той или иной степени, извините, задействованы абсолютно все народы нашей страны. Что здесь такого? Ну, если просто кто-то не знает, у нас даже, извините, один из главных идеологов власовского движения был евреем, Милентий Зыков. И чего? Хотя, по идее, вот если вот так вот доктринерски подойти, да, этого быть
0: не может, ну просто вообще никак. Но, тем не менее, это же тоже было. Да, ну понятно, что это болезненная реакция, то, что мы наблюдаем и в Крыму, и в наших, на наших северокавказских, в наших северокавказских республиках, в Калмыкии, это все непреодоленная, вот эта боль, связанная с депортацией, это понятно. Поскольку, допустим, отношения народов, общественности, интеллигенции, руководство тех регионов, где, слава богу, их народы не пострадали в годы депортации да оно совершенно иное оно может быть там споры какие то дискуссии но так или иначе это предмет академического или там интернет какого то обсуждения А здесь все таки такая боль которая она конечно не уходит и калмыцкий народ в этом смысле э, справедливо да, отстаивает свою честь потому что иногда какое то неточное выражение может быть в него какую то злого умысла то может быть и не было а может и был трудно сказать. Разные бывают ситуации. Мы сами знаем, что в публичном выступлении по-разному, да, человек иногда его несет так, что он сам не знает, что он говорит. Так или иначе, это все несправедливо. Возвращаясь к гражданской войне, конечно, то, что они участвовали очень активно, то, что они, вот допустим, калмыцкие отряды ушли потом, вот как-то они накрепко себя связали с войском донским, да, и фактически его судьбу разделили. Вот один пример. — На Лемносе они были. Сначала первая точка в
1: эмиграции — это Лемнос, где были казачьи да. Часть.
0: Да, и, собственно говоря, э, несмотря на то, что... И советская власть в лице наркомнации долгое время их агитировала в свою сторону да, относительно того, что будет создана автономия и так далее. Тем не менее, большая часть... Там, правда, советская советской историографии говорили, что это, значит, какие-то феодалы, какие-то скотоводы, там у которых много скота. На самом деле, это далеко не так. И бедняки тоже уходили вместе с белой армией. Вот это интересный такой кейс. На Северном Кавказе, если брать опять южный периметр, мне кажется, что там, скорее шло не по-национальному, а по-сословному. Словному принципу потому что Ну, Ну, те...
1: Чечня, Дагестан, так
0: сто процентов. — да. В Осетии очень серьезно в Севере, то, что мы сейчас называем Северной Осетии, mm. да, в Северной Осетии особенные элиты, местные, дворянские элиты, вот эти самые знаменитые осетинские фамилии, они тоже в основном примыкали к белому движению. В Кабарде, ну, там неоднозначно, но в большей степени, если брать опять же, знаменитый адыгские рада тоже. Вот это очень интересная тема, при том, что нам покажут, а что же обещало белое движение им? Обещало ли оно им Республику, скажем, в тех Нет. границах. Нет. Но при Оно этом... не
1: могло обещать, потому что, извините, принцип белого движения, он был не предрешенчеством. Иначе говоря, они говорили как? Мы возьмем Москву и возьмем под козырек. То есть, они должны были победить в этой войне. Дальше учредительное собрание должно было решить вопрос государственного строя России. При этом, опять же, белое движение это очень неоднородное, потому что на условного монархиста Дроздовского условный либерал Деникин. А там еще, извините, каждой твари по
0: паре находилась. Да, но при этом вот та группа, которая все-таки имела ну, внятную национальную политику, на мой взгляд, этот те потомки кадетов, скажем их так назовем, да, выходцы из кадетской партии, которые все-таки еще во времена Думы так или иначе солидаризировались с национальными фракциями и движениями. У них была более да. внятная точка зрения.
1: И это, кстати, отдельная такая история, потому что они начали же с того, что пытались стать идеологической опорой Лавра Георгиевича Корнилова, да. и даже уработали а, вот этот вот... Могучий манифест, так называемая программа генерала Корнилова, которая, ну, как и все, к чему прикоснулись кадеты, это был такой очень своеобразный документ, но поскольку в добровольческой армии Гучкова сотоварищей не любили крайне, то, соответственно, они там недолго и пробыли. Но вот у кого был серьезный роман с кадетами, это, конечно, у человека, ну, собственно, годовщина казни которого стала вот топик-стартером нашей программы. Это я имею в виду, конечно, Александра Васильевича Колчка. Другой это вопрос, что кадеты условно образца 18 -го года, это не тождественно кадетам образца конца 16-го — Это две уже разные партии
0: были. — Да. Если так очень кратко резюмировать, что кадеты предлагали народам России, в основном вся речь шла о национально-культурных автономиях. То есть кадеты... Пусть они наиболее так близки были чаяниям разных народов, но только вот в рамках того, что будут губернии, а в них, может быть, возникнут какие-то национальные такие очаги, не отдельные, потому что самая главная беда, которую белое движение пыталось предотвратить, это сепаратизм. И, собственно, кадеты были наиболее либеральны в этом направлении, наиболее мягки к национальным чаям. И в этой связи очень многие представители, вот особенно в последних уже думах, да, многие представители национальных движений, когда фактически они там после времен Столыпина, Столыпинской, так называемой, зачистки, да, 1111 год, когда они уже не могли создать национальных таких легальных форм, они примыкали к кадетской партии. Их стало, кстати, национальных депутатов очень мало, во второй думе еще так более менее, потом меньше. Соответственно, они в основном с кадетами и солидаризировались. И многие из них дальше, после Гражданской войны, с этими знакомыми их людьми шагали вместе в одном значит, направлении. Поскольку кадеты ну, так или иначе все-таки призрачно это обещали. Что из себя представляли национально-культурные автономии? Это совершенно не тождественно, опять же, тому, что представляет собой, например, современный закон Российской Федерации 96 -го года о национально-культурных автономиях, Это другое совсем. Это... Очень такие, ну, как бы призрачные. Что-то, мне кажется, похожее на то, что в Австро-Венгрии, например, было. Вот какой-то вот такой пример. Когда существует определенная легальность национальных движений, языка, образования, но под очень-очень таким жестким, фактически военным контролем. Потому что речь идет о гражданской войне. Может быть, именно это и отвернуло, во всяком случае, здесь можно согласиться с советскими историками, во второй половине гражданской войны, когда начался проигрыш, национальное движение от белой армии разных ее форм, потому что стали чувствовать, ну дальше, ну о чем, мы, мы, мы топчемся на том, что мы достигли там, скажем, в году 10-м, м ну то есть после революции пятого года, какие Перспектива, какое развитие здесь идет. Особого не было. А на территориях, которые освобождались от белых, уже создавались национальные республики. И надо сказать, что они совершенно не похожи были на то, что мы увидим скажем, в 30-е годы. Да? Это национальные республики, такие мощные, с национальным движением, с национальными, фактически, атрибутами даже, такие маленькие квази-государства. Поэтому, ну, фактически, белое движение в своем национальном вопросе было обречено. Но это, опять же, повторюсь, не на первом этапе, а уже, скорее, к его вообще общему проигрышу.
1: Ну, потому что Белому движению до всех ключевых э, вопросов был недосуг. В силу абсолютно понятных э, разных драматических причин. Но с такими, извините, представлениями о прекрасном победить было нельзя. Потому что гражданская война, это в том числе война идеологическая. А сейчас мы прервемся на несколько минут на выпуск новостей. После этого продолжим, не переключайтесь. 16 часов 35 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ продолжается программа «Нац. Вопрос». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Сегодня мы говорим о белом движении эпохи гражданской войны в России, то есть событиях столетней давности, и об их планах по, собственно говоря, «Нац. -вопросу. Ну, тема актуальная, потому что... Несмотря на достаточно серьезный, конечно, рывок в изучении гражданской войны, который сделан российскими исследователями за последние 20 лет, все равно вопросов у многих людей по этому поводу меньше не стало. Ну, может быть, потому что многим и даже не очень интересно читать. Вот я просто поглядел там, вот, ну, некоторые комментарии на нашем соцпортале. Это вот, понимаешь, просто Моисей искрижали. Вот отлить в граните и прибить на, э, на основании, я не знаю, Института Российской Истории, Российской Академии Наук, потому что вот э, каждый проходящий понимал степень засады.
0: Да, ну, собственно... Это, к сожалению, происходило и раньше, если взять, вот, допустим, есть все-таки у нас и национальные историографии, которые в разных регионах так или иначе складываются, да, вокруг академических каких центров, они белым движением как-то на удивление особо не интересуются. То есть, их интересуют темы либо средневековые, либо XIX век, там момент вхождения их родины в состав большой нашей родины, России, или события Великой Отечественной войны. А гражданская война, создание республик, собственно, в которых эти народы теперь проживают, и фактически первый опыт вообще в формировании хоть каких-то административных, ну, на тот момент, да, может быть, достаточно призрачных, но тем не менее, пределов их автономии он особо никого не интересует, несмотря на то, что в этом году, кстати, и в прошлом, и в этом будут отмечаться... И отмечались уже столетия разных наших республик внутри нашей страны, потому что 1920-е годы, 1900-1920, это как раз такой парад, если не суверенитетов, но парад вот именно такой автономизации, которая на освобожденных от белого движения территориях, значит, сразу же предлагались услуги красными, да, собственно, а давайте-ка мы создадим на базе ваших, значит, ареал расселения некую администрацию, да. Очень часто это были проекты дореволюционные, даже такие прям, ну, условно говоря, диссидентские, там где-то что-то подпольно уже прогнозировалось.
1: Очень часто на базе идеологии меньшевиков, в лучшем случае, либо же СДКов.
0: Или СДКов, да, или это были, собственно, сами придуманные большевиками проекты то как, еще. параллельные, а очень часто происходило это совершенно хорошо известно и в этом нет не должно быть ни для кого обид. Очень часто большевиками в наспех очень быстро конструировались народы. Это тоже было. Придумывались им названия различные, да этнонимы, о которых люди вообще не знали, да, это все делалось под маской борьбы с колониальным прошлым проклятым, то есть там были какие-то, значит, оскорбительные отношения, да, в тюрьме народов, а мы теперь, значит, вот вам Но полную Ну, вот самый яркий дадим. пример Украины, который не было. Да, самый яркий пример, да, и вот это конструирование, оно во многих частях нашей страны происходило, грани, сразу же оказывались обиженные, потому что ареалы невозможно было внутри огромного государства, ну, не было, практически не было территорий с полным, тотальным, компактным расселением этносов. Все равно были определенные проблемы. Ну, классический пример вообще, вот то, чего происходило на в Освобождаемом, а, кстати говоря, до этого одном из основных плацдармов гражданской войны в Поволжье, я имею в виду, это проект Идель Урал. Это, конечно, самая такая интересная, на мой взгляд, Но история. Он потом
1: продлится еще в сторону Второй в сторону мировой войны. сторону Второй
0: мировой войны. Это такая же история, вот как калмыцкая, когда, собственно, значительная часть... Ну, я бы не сказал вождей, вожди уже к тому времени не особенно-то дожили, к 40-м годам, ну, второе эшелон, значит, этого проекта, он оказался в эмиграции, ну, и, как очень многие эмигранты, был востребован, значит, вермахтом. Но здесь, если все таки вот не забегать через 20 лет, а все таки посмотреть, что происходило там в 20-м году, ну, вот как можно было этот проект реализовать, да? Проект фактического создания национальной большой некой татаро-башкирской автономии или республики, или э, территории, но явно не национально-культурной автономии, да, а прям практически с административными границами, на территории, ко на которой очень Сложно компактно вообще что-то выделить, да, где не только русское население в Казанской губернии, главное, в городах во всех, включая Казань, Чистополь и так далее, но и финно население, и чуваши отдельные и так далее. И вот этот проект, надо, на нем очень интересно вообще его посмотреть, потому что, с одной стороны, Казань переходила из рук в руки во время гражданской войны, с другой стороны... Большевики, понятно, из тактических целей сначала дали добро на создание этой большущей, огромной автономии, которая включала в себя, ну, по большому счету, прям чуть ли не несколько губерний. А потом, по мере того, как они стали укрепляться с одной стороны, а с другой стороны начал появляться в Приурале Валидине безызвестно, со своей совсем программой действий, Владимир Ильич Ленин понял, что что-то как-то это не очень сейчас. Хорошо создать такую огромную автономию, а хорошо было бы ее поделить на две части на татарскую маленькую и башкирскую большую. И вот этим мы и победим. Есть такая партия, и, собственно, оказался прав. Действительно, он фактически разломил это национальное движение на две части и создал сначала в 2019 году одну башкирскую ССР, а потом через год, в мае 2020 года, Татарскую. Вот так, таким образом, то есть это к чему мы говорим? К тому, что все создавалось в ходе, оно не создавалось какими-то вот глубокомысленными прогнозами. Когда мы теперь часто видим некие, да, вот границы наших субъектов и соседних наших государств, уже независимых за пределами нашей страны, бывших союзных республик, это не означает, что все они созданы путем какого-то долгого академического такого размышления. Все это происходило в ходе боев фактически. Надо, правда, отдать должное, что все-таки в большей степени, вот на мой взгляд, пусть со мной могут не согласиться, но все-таки в подавляющем большинстве а, платформы, вот эти модели, которые разработал Ленин и НРКМНАЦ а будем называть наркомнат своим именем, мы же никак в мемуарах советских полководцев ставкой называли Сталина, да? Наркомнат значит Сталин. Все-таки так или иначе адекватно отражал. Вот другого я просто не могу найти идеального примера Согласен, решения этой С проблемы. одной только поправкой. Марат,
1: это адекватность на определенный исторический да, период. безусловно. Проблема-то здесь глубже, что то, что было сделано тогда... Через определенное количество лет Начало трещать по шву Причем это не надо думать Что это там условно 89 или там 88 год Потому что можно посмотреть э, Извините по контуру очень серьезных национальных обострений в эпоху э, Великой Отечественной войны, то есть по сути у тебя воспроизводится некая модель, которая была характерна э, эпохи Гражданской войны, причем ровно в тех же абсолютно самых областях. Вот все о чем мы с тобой сегодня говорили: Северный Кавказ полыхнул, конечно, а, Ростов-Кубань полыхали,
0: еще как. Ну и безусловно. Крым — Сами нацисты, они прекрасно зная а, об этом, а надо напомнить о том, что Розенберг у нас, в общем-то, товарищ-то из ä, Прибалтики. — Ну что, вот, учился здесь, он учился в здесь, Вот Он русскоязычный был, и поэтому его представления и знания национального вопроса в Российской империи и в межвоенной Советской России были ну, очень глубокие мягко знаешь, говоря. — знаешь,
1: Марат, вот это, кстати, весьма и весьма такое укоренившееся в людях представление по поводу... По поводу Розенберга, и я тебе должен сказать, что, ну, как любой человек, да, так там читаешь материал Нюрнбергского процесса, там, значит, вот, основополагающий труд нацистов миф 20-го столетия. Я его, когда читал, думал, господи, какая же чушь вообще невероятная, запредельная. А потом. В нашей стране издали э, книгу, куда э, редакторы, но ну, это было еще в году, наверное, в 93-м, э, редакторы поместили пяток статей э, господина Розенберга, образца первых лета на СДАП, то есть еще до пивного путча, и некоторые из них имели отношение как раз вот к теме, о которой ты говоришь. Слушай, но ну, э, должен тебя огорчить, вообще все его представление о нацвопросе в эпоху революции свелось к тому, что есть, э, значит, 10 условно хитрых э, злых евреев, которые закабалили одних русских, а больше вообще никого не было.
0: Ну, еще есть немножко эстонцев у латышей, но это где-то там далеко. Но, во всяком случае, могу тебе сказать, что по конструированию разных легионов восточной направленности он был, мне кажется, Самым большим специалистом. Знаешь,
1: тут тоже спорно, потому что эта-то идея была вермахта, а Розенберг хотел подмять под себя. Да, Поэтому подмять, вот с точки да. зрения вот наполнения там Фельки Шербербахтер призывами, да, конечно, ему там равных не было, но с точки зрения вот именно практического воплощения то и РСХ, и Вермахт, и даже Рыкс-министра народного просвещения и пропаганды Геббельсов очень сильно обошел. Да,
0: согласен, конечно, здесь имел место быть аппаратная такая игра внутри нацистских значит, преступников, это все понятно, но а, все-таки на них работала очень серьезная немецкая ориенталистика востоковедения, они его мобилизовали, надо сказать, что среди востоковедов, в отличие от других ученых других направлений. Мало кто покинул Германию. Они как-то очень быстро поняли, что в разворачивающемся значит, этом, дьявольском нациопросе они будут востребованы. Их услуги и, собственно, все амбиции Гитлера, не только касающиеся Восточного фронта, но и Востока в таком прямом смысле слова. Ближнего Востока, например. Его контакты с турками и так далее. Балканский вопрос, североафриканский магриб. Это все очень востребовало таких людей, и они работали вплоть до краха рейха очень успешно.
1: Хорошо ты напомнил, потому что не могу не сказать вот тем, кто интересуется именно вот этой вот темой «Восток, ислам в рейхе» несколько недель, ну, пару недель назад вышла чудеснейшая mm -hmm. новинка «Давид Матадель. Ислам в политике нацистской Германии». Великолепнейшая да. книга. Вот я уже э,
0: имею ее на руках, читаю с неослабевающим интересом. — Я тоже ее начал читать. Да, это блестящая работа. Единственное, нашему радиослушателю, не представившемуся, он нам говорит о Розенбергах и об атомной бомбе. — Нет, др... это другое. Это, это другие товарищи. Они совсем вот... Если бы они встретились там образца, скажем, 43-го года, я думаю, они бы поубивали друг друга. Это совсем из другой серии. Мы говорим о Розенберге-нацисте. А в этой связи, конечно, вот эта вот история о том, что все те противоречия, которые большевики создали в перекраивании, в обустройстве этих границ, как угодно это можно называть, конечно, нацисты этим воспользовались во время оккупации территории, стравливая народы, подталкивая их конфликтам. Не случайно для нацистов была характерная история выдвижения одних народов, не будем называть их, потому что, понятно, это не вина народов, это их использование, да? в ущерб другим, собственно, разворачивание территории, на территории какой-то вражды, покровительство с одним конфессием, скажем, и некоторая такая холодные, с другим, и вообще очень интересная тема а, их использования религиозной вообще, пропаганды, религиозные темы на оккупированных территориях. А, и это все вообще, мне кажется, что так или иначе, вот эти противоречия, заложенные во время гражданской войны, они как-то вот абсолютно с тобой согласен, они вспыхнули через, через 20 лет. Так самое страшное, что они и
1: потом повторились, через 45 лет. Вот что, а, фатально. Это вот, если угодно, это часть невыученных уроков гражданской войны. Потому что если у вас вся гражданская война свелась к победоносному шествию советской власти, и вообще вас больше вот с этой точки зрения не волнует ничего, то тогда не надо удивляться, почему некоторые проблемы не удалось разрешить. Это вот речь ровно о том и идет. Потому что вот я много раз рассказывал, у меня дома есть фундаментальный такой трактат, причем первое издание, это, по-моему, там 54-й, что ли, год. Вот такеннейший кирпич. Называется он «Гражданская война на Украине». Значит, 90% вот этой книги, это, значит, по поводу победоносного шествия советской власти, руководящие роли партии, бои описаны так, мимоходом. Ну, то есть, конечно, там что-то такое происходило. Причем некоторые, значит, части рабочей крестьянской Красной Армии, они вообще безымянные, потому что руководилось, это понятно, там, условно, лихими э, червонными казаками, уже до этого благополучно Сталином расстрелянными, поэтому это читается, ну, просто как исторический анекдот. А вот у нас на этом бреде выросло сколько поколений людей?
0: — Безусловно.
1: — А потом мы удивляемся, что это вот мы ничего не знаем по поводу того, что происходило на Украине, потому что мы не изучали эту тему. Кстати, по поводу, тоже много раз спрашивают, вот этот знаменитый наш красный трехтомник «История гражданской войны в СССР». Ребят, эта книга устарела ровно к моменту, когда она была подписана в типографии. Понимаете, поэтому нельзя изучать гражданскую войну. Сейчас есть серьезнейшие специалисты по гражданской войне, по разным ее
0: областям. Да, возвращаясь к герою нашей программы, с которого мы начали, с Александра Васильевича Колчака, то, конечно, я думаю, что можно порекомендовать книгу Павла Зырянова, биографию Колчака. Она очень хорошая. Она вышла уже порядочное количество лет назад, но все-таки она современная. Она такая фондированная, источниковая. Может быть, именно вот этот пришедший, вернувшийся в Россию, архив Колчака еще новые какие-то страницы откроют. Хотя, как мне показалось, большая часть материалов пока, вот, которые на выставке представлены, они касаются Колчака-человека, нежели Колчака-полководца. Конечно. Вот. И Конечно. это тоже важно, потому что человеческое измерение этих личностей исторических, оно тоже важно. Хотя, с другой стороны, в его переписке с женой, а жена его, это отнюдь не Анна Тимирева, да? а, а его жена Софья Федоровна, да? которая жила в Париже, его офицерская законная супруга так вот в переписке наряду с личными она в 19 году вместе с сыном покинула россию и а, жила уже в это время во франции так вот колчак из сибирия наряду с а, личными моментами там с моментами касающимися чисто семейных тем он там затрагивает и обстановку на фронтах он затрагивает, собственно, контекст гражданской войны, то, где он находится, какие условия и так далее. Поэтому с точки зрения истории гражданской войны, вроде бы, приватное это эпистолярное наследие, он тоже очень большую ценность представляет.
1: Ну, коль ты затронул Колчака, не могу не порекомендовать еще двух замечательных историков, причем докторов исторических наук, которые много лет изучали эту тему. Это прежде всего Василий Жанович Светков и Владимир Геннадьевич Хондорин. Люди, которых я знаю ну, уже очень и очень много лет. Если кого-то интересует история, там, например, социального состава или национального состава на юге России, то, опять же, доктор исторических наук Руслан Гакуев. Кого интересуют генштабисты, доктор исторических наук Андрей Ганин? Ну, собственно, знаете, как человек, который этим интересуется без малого, вот уже 30 лет, ну, 20 сколько у меня получается, 28 уже полных. Я могу, конечно, очень много по этому поводу рассказывать, но я больше
0: что это ни один эфир не выдержит. Да, ну, что касается, допустим, может быть, не столько гражданской войны, сколько 17-го, а части 18 -го года, ну, уже тоже уже гражданского периода, гражданской войны и судеб мусульманских народов, мне кажется, что это а, книги Славата Исхакова, доктор исторических да, наук из Института российской истории, монографии его, вот, посвященные он там и предреволюционному периоду, а, то есть они, если их все, несколько этих книг прочитать, то очень системное такое представление вырисовывается о том, как разворачивались судьбы многих народов, восточных народов России, в годы революции и гражданской войны.
1: — Да, и самое главное, да, что здесь надо сказать. Друзья, вот мы сейчас с Маратом э, рекомендуем вам серьезные монографии, серьезные исторические исследования. Это не билетристика. И давайте я вам сразу скажу, некоторые из этих книг, они достаточно тяжело читаются. Вы Конечно. просто морально к этому приготовьтесь, что это вовсе не легкое чтиво, это не воспоминания, это не билетристика. Эти книги еще переполнены научно-справочным аппаратом, чуть более чем полностью. Поэтому не надо потом нам писать, что вот я понес в магазин, купила, и за вас теперь я испортил себе все настроение, потому что это невозможно читать. Это не к нам
0: уже претензия. — Да, безусловно. Я думаю, что в завершении нашей программы очень важно вот нам Екатерина из Санкт-Петербурга, наши радиослушатели, напомнила о другой дате. Она не связана с гражданской войной, она связана с Великой Отечественной. Екатерина нам пишет, что сегодня 75 лет подвигу Михаила Петровича Девятаева. — Да. — Напомните, пожалуйста, об этом к сожалению, не все знают эту невероятную историю. Я думаю, что очень важно сегодня вспомнить это событие. Спасибо Екатерине. Действительно, 8 февраля, вот прямо ровно 75 лет назад, 1945 года, будущий герой Советского Союза, выдающийся летчик Михаил Петрович Девятаев совершил невероятное. Да? Он угнал бомбардировщик немецкий и из концлагеря на Балтике с острова в Балтийском море. Он а, пересек а, территорию линию фронта и оказался у наших, спасся. Это вошло в аналог истории Второй мировой войны. Великой Отечной войны, считается, что Геринг там был просто в ярости. Он чуть ли не на этот, на этот остров сам потом вылетел, там всех пытался наказать, а уже было поздно.
1: — Ну, уже давай вспомним, что это все-таки самый конец войны. — Самый
0: конец войны. — И
1: Герингу уже точно совершенно было не до этого острова, Но... не до этого самолета, и уж совершенно точно не до Девятая. — Скоро
0: ему самому будет крышка уже, да. Но, тем не менее, да, хоть это и конец войны, и к тому времени, кстати говоря, Девятая Дайв был заключенным в Заксенхаузене, то есть он не, только, на да, он не находился в плену там несколько недель, он уже продолжительное время был в плену, тем не менее он нашел в себе силы, он был профессиональным летчиком. Впоследствии, благодаря усилиям Сергея Павловича Королева, в 1957 году Девятаев получил звание Героя Советского Союза, и вот так сложилось. В прошлом году я был на его могиле на Арском кладбище в Казани. Он, а он в Казани он похоронен, он в да? похоронен, он работал в порту Казанском много лет. И он умер, то собственно, он наш современник, он умер, если я не ошибаюсь, в 2002 году. Долгую большую жизнь прожил. Вот очень хорошо, что Екатерина нам напомнила об этом событии, о нашем выдающемся фронтовике.
1: Да, не поспоришь. Еще один вопрос успеем принять с со социального портала. Как быть с учебниками? Тамара спрашивает из Москвы. Но работа по серьезному учебнику, насколько я знаю, уже совсем-совсем-совсем скоро будет завершена, и он пройдет аттестацию. Большего я пока сказать не могу, но я видел главу в этом учебнике, посвященной гражданской войне, это, конечно, ну, по сравнению с тем, что было до этого на протяжении многих лет, это, конечно, серьезнейший такой прорыв, потому что, ну, это, опять же, писал очень серьезный специалист именно по... Гражданской войне Я прошу прощения Тамара, я не могу вам большего сказать Но как только представится Возможность, я обещаю Что мы даже, наверное, с Маратом В эфире Вести ФМ об этом учебнике Расскажем поподробнее, я его — Покажу. Потому что, поверьте мне, он того стоит. А может быть, мы даже кого-нибудь из авторов пригласим сюда и поговорим. Потому что тема, конечно, истории, то, как у нас это в учебниках, это отдельная моя многолетняя боль. Нас вопрос тем временем подходит... К концу, в следующем часе, начинаем подводить итоги недели. Придет наш друг Дмитрий Егорченков, если мне память не изменяет сегодня. Вот, впереди вас ждет сейчас выпуск новостей. Не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно.
0: вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.